0: Liebe Gastwirtinnen und Gastwirte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, geschätzte Tourismusinteressierte, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 38. Folge von Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel- und Gastgewerbe. Ich bin Alexandra Silvestri und äh, ja freue mich auch heute auf äh, meinen Gast, mit dem ich über ein Thema sprechen werde, das ja, definitiv eine Zukunft eines jeden Einzelnen betrifft über welches wir aber vielleicht manchmal uns zu wenig Gedanken machen. Seien wir schon gespannt darauf.
1: Name? Ja, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Susanne. Ich arbeite bei Pensplan Zentrum in Bozen. Mein Lieblingsplatz im Hotel oder im Gastbetrieb? Ja, da muss ich schwer nachdenken. Ich sag mal spontan der Fitnessbereich, hm? wo man sich am besten austoben kann nach der Arbeit. Interessant, das hatten wir noch nie. Mein Blick in die Zukunft ist… Äh, was soll ich sagen? Aufgrund meines Berufes ähm, konstruktiv, hoffentlich manchmal zuversichtlich, aber auch ein wenig kritisch.
0: Liebe Susanne, hallo und herzlich willkommen zu Future Talks, dem Podcast für das City Roller Hotel und Gastgewerbe. Heute sprechen wir ja über ein Thema, das nicht nur das Hotel- und Gastgewerbe betrifft, beziehungsweise die Menschen, die dort arbeiten, sondern grundsätzlich uns alle im Leben einmal treffen wird. Eben, es ist auf alle Fälle ein Thema, mit dem früher oder später alle konfrontiert werden, unsere Pensionsvorsorge. Du bist Mitarbeiterin bei Pensplan Zentrum und deine Aufgabe ist es unter anderem, auch Menschen dafür zu sensibilisieren, eine private Pensionsvorsorge abzuschließen. Für viele, gerade auch für junge Menschen, liegt nun aber diese Zeit noch so weit weg, dass sie sich ja manchmal nicht wirklich damit befassen. Und äh, von Menschen, die mitten im Leben stehen, höre ich auch oft, ähm, warum soll ich denn das Geld in einen Pensionsfonds einzahlen? Ich brauche es jetzt zum Hausbau, für die Miete oder für das Studium der Kinder. Die Pension ist noch so weit weg und wer weiß denn schon, ob ich überhaupt jemals in Pension gehen werde. Ein Klischee, ich weiß, trotzdem hört man das vielfach. Ähm, daher auch jetzt meine erste Frage an dich. Warum ist es denn wichtig, gerade auch in jungen Jahren, an die Pension zu denken. Und wie kann man dies oder wie macht ihr dies jungen Menschen
1: verständlich? Das ist nicht immer eine einfache Aufgabe, gebe ich zu. Äh, sagen wir es so, indem man vor allem einmal die Sorgen und Nöte der jungen Menschen versteht. Natürlich ist das hier und jetzt für sie wichtiger. Man hat gerade mit, äh, mit der Schule aufgehört, möchte vielleicht studieren, gleich arbeiten, will eine Familie gründen, möchte eine Wohnung kaufen. Das ist das ganz normale Leben eben, für das man eben auch eine Menge Geld braucht. Mhm. Wer denkt da schon an die Rente? Man kann der jungen Generation aber klar machen, dass die Zusatzrente auch mit minimalen Beiträgen aufgebaut werden kann und dann fast automatisch funktioniert man sich also eigentlich nicht mal mehr darum kümmern muss, es sei denn, man wechselt den Arbeitgeber. Manche Angestellte zahlen monatlich auch nur ganz kleine Beträge in ihren Zusatzrentenfonds ein und gehen mit einer ziemlich beachtlichen Summe dann in Rente. Wichtig ist einfach nur, früh genug daran zu denken, sich in einen Zusatzrentenfonds einzuschreiben und dann, wie ich so oft schon sage, ihn wieder zu vergessen. Außerdem sollte man vor allem jungen Leuten erklären, dass Zusatzrentenfonds auch Vorschüsse anbieten, wie zum Beispiel für den Hauskauf oder für Gesundheitsleistungen. Was auch nicht zu vergessen ist, dass Barsparen in der Provinz Bozen, das den Mitgliedern unter bestimmten Voraussetzungen bis zur dreifachen Summe des angesparten Kapitals im Zusatzrentenfonds als zinsgünstiges Darlehen verhelfen kann. Es gibt also genügend Anreize, finde ich, um sich in einen Zusatzrentenfonds einzuschreiben. Und gerade für die Mitarbeiter im Gastgewerbe möchte ich darauf hinweisen, dass ihre Einschreibung in einen Zusatzrentenfonds besonders wichtig ist, weil ihre Rentenbeiträge monatweise nicht gedeckt sind. Daher ist es umso wichtiger, dass sie sich rechtzeitig, also mit Beginn der Erwerbstätigkeit, mit der Zusatzrente absichern. Ja, und wer dann noch nicht überzeugt ist, sollte sich vielleicht einmal ganz kühl durchrechnen lassen, wie viel staatliche Rente er am Alter noch bekommen wird. Geschätzt wird etwa 60% des letzten Gehalts. Wer also mit einem Nettogehalt von 2.000 Euro in Pension geht, bekommt vielleicht noch eine Rente von 1.200 Euro. Und wie will man damit in einer Stadt wie Bozen überleben? Du hast es jetzt schon angeschnitten,
0: die staatliche Rente. Es gibt ja jetzt die staatliche Pensionsvorsorge und die private Pensionsvorsorge, die sogenannte Zusatzvorsorge. Kannst du uns da jetzt ein bisschen näher schildern, wie das Pensionssystem so grundsätzlich aufgebaut ist und unsere Rente denn dann eben überhaupt berechnet wird? Und ja, vielleicht auch nochmals erläutern, wo wir dann auch äh, ja in Mitsprache oder unser Mitgestaltungsrecht so quasi haben.
1: Ja, sehr gerne. Also zunächst einmal zum Aufbau der staatlichen Rente. Wie in vielen anderen Ländern ist auch in Italien eine gesetzliche Altersvorsorge vorgesehen. Gesetzlich deshalb, weil alle Erwerbstätigen verpflichtet sind, Rentenbeiträge in eine Rentenkasse einzuzahlen. Damit haben sie dann im Alter Anspruch auf eine Rente von dieser Kasse, die umgangssprachlich die staatliche Pension genannt wird. Die weitaus größte Rentenkasse in Italien ist die IMPS. Dort zahlen alle Arbeitnehmer, aber auch zum Beispiel Handwerker und Kaufleute Beiträge für ihre spätere Rente ein. Neben der IMSS gibt es dann noch eine Reihe von kleineren Kassen für gewisse Berufskategorien, wie zum Beispiel Ärzte, Wirtschaftsberater, Anwälte usw. So Zur Finanzierung des Rentensystems ist zu sagen, dass das System auf dem Umlageverfahren fußt. Dabei werden die Einnahmen gänzlich für die Finanzierung der Ausgaben verwendet. Die Rentenbeiträge der Erwerbstätigen werden also dafür verwendet, um die Renten an die Älteren von uns auszuzahlen, deshalb Umlagesystem. Beiträge werden somit nicht angespart, sondern lediglich auf unserem Rentenkonto verbucht. Dazu kommt, dass ein Umlageverfahren für die langfristige Finanzierbarkeit ein gewisses Gleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben benötigt, was angesichts der demografischen Entwicklung immer mehr zum politischen Drahtseilakt wird. Aus diesem Grund wurde das italienische Rentensystem in den letzten 30 Jahren auch mehrfach und einschneidend reformiert. Und damit komme ich noch kurz zu den Voraussetzungen für das Anrecht auf die staatliche Rente. Grundsätzlich sieht das italienische System zwei Rentenarten vor. Das ist die Altersrente und die Frührente. Für die Altersrente braucht es ein Mindestalter von 67 Jahren, und insgesamt mindestens 20 Jahre, in denen Rentenbeiträge eingezahlt wurden. Um schon vor 67 Jahren Anspruch auf eine sogenannte Frührente zu haben, braucht es hingegen fast 43 volle Beitragsjahre, für Frauen reicht ein Jahr weniger. Dazu kommt, dass die Höhe der staatlichen Renten, egal ob Alters- oder Frührente, seit 2012 von Jahr zu Jahr immer stärker von dem abhängt, was jeder von uns im Erwerbsleben an Rentenbeiträgen eingezahlt hat und immer weniger davon, was jemand in den letzten Jahren vor der Pensionierung verdient hat. Das sogenannte Beitragssystem führt dazu, dass die staatliche Rente tendenziell immer niedriger ausfallen wird. Wie ist die Zusatzrente aufgebaut? Also die Zusatzrente der Lohnabhängigen zum Beispiel, die kann man sich wie so eine Art Topf vorstellen, in den drei Beiträge eingezahlt werden. Das ist zum einen die Abfertigung oder ein Teil davon der Arbeitgeberbeitrag und der Arbeitnehmerbeitrag. Diese drei Beiträge ergeben ein Kapital, das angelegt wird und angemessene Renditen erwirtschaftet. Mitreden, was du vorhin gefragt hattest, können wir einmal bei der Höhe des Arbeitnehmerbeitrags und bei der Art der Anlage, also bei der sogenannten Investitionslinie. Und wir haben die Wahl, eigene Beiträge einzuzahlen, um mehr Steuervorteile zu nutzen. Und
0: was sind denn jetzt nun die Vorteile einer solchen privaten Zusatzvorsorge?
1: Ja, Vorteile gibt es einige. Zum Beispiel die Steuer. Wir können bis zu 5.164 Euro steuerfrei einzahlen. Dies gilt bei geschlossenen Zusatzrentenfonds für den Arbeitnehmerbeitrag, den Arbeitgeberbeitrag und erwähle eventuelle zusätzliche Beiträge für sich selbst oder zulasten nehmende Familienangehörige. Ein weiterer Vorteil sind absolut die Renditen. Die geschlossenen Zusatzrentenfonds beauftragen für die Investitionen professionelle Vermögensverwalter und schließen mit ihnen ein Abkommen ab, in denen die Regelungen ganz genau festgelegt sind. Bei den offenen Zusatzrentenfonds können die Investitionen direkt von der Gesellschaft verwaltet werden, die den Zusatzrentenfonds errichtet haben. Das Vermögen der offenen Zusatzrentenfonds stellt ein Kapital dar, das getrennt von dem der Gründungsgesellschaft behandelt wird. Dies bedeutet ganz einfach, dass die Ersparnisse auch in Krisenzeiten wie der unsrigen zurzeit nicht ausgegeben werden. Fast alle Zusatzrentenfonds bieten verschiedene Investitionslinien an. Diese reichen von der sogenannten garantierten bis zur risikoreichen Investitionslinie. Um sich für ein Anlageprofil zu entscheiden, muss man einige Faktoren berücksichtigen. Das ist zum einen das eigene Alter. Dann die Absicherung bei der öffentlichen Rente, also zum Beispiel bei der IMSS. Hinzu kommt die Renditeerwartung. Was erwarte ich mir von meinem Rentenfonds? Möchte ich sicher gehen? Möchte ich Geld erwirtschaften? Eben die persönliche Risikoneigung. Je jünger ein Mitglied ist, desto länger wird es im Zusatzrentenfonds eingeschrieben bleiben. Daher wäre es sinnvoll, eine Investitionslinie mit höherem Risiko und höheren Renditechancen zu wählen. Je näher die Pensionierung dann rückt, desto vernünftiger ist es hingegen, auf Linien mit hohem Anleihenanteil oder garantierte Linien zurückzugreifen. Hier sollte man sich unbedingt die Informationsblätter der Zusatzrentenfonds ansehen, die den Anlagehorizont der einzelnen Linien genau erläutern. Die findet man immer auf den Webseiten der Rentenfonds. Und ein weiterer Vorteil, ein sehr großer Vorteil, den ich last but not least nennen möchte, ist die Besteuerung bei der Auszahlung der Zusatzrente, da diese sehr weit unter der eigentlichen Einkommensteuer liegt. Mhm.
0: Ähm, du hast davor einen geschlossenen Zusatzrentenfonds erwähnt. Was ist denn hier jetzt der Unterschied zwischen einem geschlossenen und einem offenen Zusatzrentenfonds?
1: Ja, das ist eigentlich recht einfach zu erklären. In sogenannte offene Zusatzrentenfonds kann sich jeder einschreiben, also offen für alle. Das sind zulasten lebende Kinder oder Haushaltsführende, Angestellte, Selbstständige, Freiberufler. Hingegen geschlossene Zusatzrentenfonds, wie eine Art geschlossene Gesellschaft kann man das übersetzen, sind für bestimmte Kategorien von Arbeitnehmern aus dem öffentlichen Dienst und aus dem Privatsektor gedacht. Die Unterschiede liegen hier vor allem in der Art der Beitragszahlung. Während in die offenen Zusatzrentenfonds individuell eingezahlt wird, ist die Einzahlung in den geschlossenen Rentenfonds durch den Kollektivvertrag geregelt und umfasst den Arbeitnehmerbeitrag, den Arbeitgeberbeitrag und die teilweise oder ganze Abfertigung. Was beide Zusatzrentenformen eint, ist das Prinzip der Rechtzeitigkeit. Man sollte sich spätestens bei Beginn der Erwerbstätigkeit einschreiben und dann auch regelmäßig einzahlen.
0: Die private Zusatzvorsorge ist im Grunde ja auch eine Kapitalanlage, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Habe ich dann auch Anrecht, dieses Kapital vor der Pensionierung ausbezahlt zu bekommen? Beziehungsweise was passiert auch bei einem vorzeitigen Ableben zum Beispiel?
1: Natürlich, auch wenn ein Zusatzrentenfonds eigentlich für die Rente gedacht ist, kann man im Notfall auch vorzeitige Auszahlungen beantragen. Diese nennen sich Vorschüsse, das bedeutet, ein Vorschuss auf das, was man später als Zusatzrente bekommen hätte. Dies ist im Falle zum Beispiel von Gesundheitsausgaben und beim Hauskauf oder Hausbau möglich. Wer arbeitslos ist, kann sich das Geld auch als Ablöse auszahlen lassen, sollte hierbei aber auf die eher leider nachteilhafte Besteuerung achten und schauen, ob, sie nicht, ob sich nicht vielleicht eine andere Übergangslösung findet, bis man dann eine neue Arbeit hat. Wenn ein Rentenfondsmitglied vor der Pensionierung stirbt, dann bekommen die Begünstigten das Kapital ausgezahlt. Das Geld geht also im Gegensatz zur staatlichen Rente nie verloren.
0: Und wie erfolgt denn die Auszahlung dieser Zusatzvorsorge bei
1: Renteneintritt? Ja, wenn es dann soweit ist und man in den wohlverdienten Ruhestand geht, wird das Geld zu einem niedrigen Steuersatz entweder als Zusatzrente ausgezahlt zum Beispiel als eine lebenslange Leibrente. Dies kann gegebenenfalls auch an die Hinterbliebenen übertragen werden. In diesem Fall ist es aber nicht mehr Aufgabe des Zusatzrentenfonds, das Geld auszuzahlen, sondern einer damit beauftragten Versicherungsgesellschaft. Es gibt unter bestimmten Voraussetzungen auch die Möglichkeit, einen Teil als Zusatzrente und einen Teil als Kapital auszuzahlen und dieses dann zu genießen. Mhm.
0: Ja, liebe Susanne, vielen, vielen lieben Dank für diese sehr vielen, sehr ausführlichen und auch sehr genauen und präzisen äh, Informationen. Ähm, wenn wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Interesse geweckt haben, dann haben Sie jederzeit die Möglichkeit auch zu einer individuellen Beratung bei Benzplan Zentrum in den Kontaktzentren in Bozen und Trient oder in einem der 129 Benzplan Infopoints in der ganzen Region. Es ist, glaube ich, wichtig und das haben wir heute jetzt hier gemerkt, es ist wichtig, dass wir heute schon an morgen denken. Ich hoffe, wir haben Sie auch heute wiederum ein Stückchen Richtung Zukunft mitnehmen können. Wir verabschieden uns nun in eine Sommerpause und werden die Zeit jetzt nutzen, uns Gedanken über mögliche Zukunftsthemen zu machen, damit wir dann im Herbst wieder mit äh, ja, einigen spannenden und interessanten Gästen auch darüber sprechen können. Ihnen wünsche ich in der Zwischenzeit alles Gute, machen Sie es gut und einen schönen Sommer.